0: Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar un nuevo capítulo del podcast, tu versión más saludable. Les doy las gracias a todos quienes nos acompañan hoy. En este nuevo episodio vamos a conversar sobre un tema que nos interesa a todos y que es nuestra piel y cómo influyen nuestros hábitos en ella. Y para conversar de este tema nos acompaña hoy la doctora Sandra Fuentes. Hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Bien, muchas gracias Sandra. Gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti por la invitación. De
0: nada, bueno, les voy a contar primero que Sandra es dermatóloga y ella trabaja en Viña del Mar. Ella estudió su pregrado en medicina en la Universidad Austral de Chile, perdón, de Valdivia. Trabajó como médico general de zona eh, aproximadamente seis años hasta que obtuvo una beca del ministerio para estudiar dermatología en La Habana, Cuba. Luego, como dermatóloga, trabajó en el Hospital Carlos Van Buren y en el Hospital Claudio Vicuña. Y actualmente se dedica al ejercicio privado de la, de la profesión de la dermatología en el Centro Dermosalud de Viña del Mar. Además es presidenta de la filial de la Sociedad Chilena de Dermatología en la quinta región. Eso. ¿Está bien esa presentación, Sandra? ¿Me faltó algo?
1: No, eh, solo ¿también? que no fui general de zona, fui médico municipal. Ah, Por médico eso me, me, me Sí, médico municipal. Trabajé en, en, ¿En un aquí? pueblo muy chiquitito que se llama Malalhue en una de esas, Malalgo, cerca de Panguipulli. Por allá estuve seis años. Pero no la presentación perfecta. Ya, yeah, qué bueno.
0: Bueno, y a Sandra yo la conozco hace como diez años, yo creo, que ya le entregué mi piel en sus manos. Totalmente entregada. <risa> Unos diez años. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por sí. la confianza. <risa>
0: Bueno, eh, como introducción, yo creo que este es un tema eh, que nos interesa muchísimo, bueno, ya que la piel es nuestra carta de presentación, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos tener una piel sana, y por eso es fundamental saber cuál es la importancia de nuestros hábitos en esto, y no achacarle toda la responsabilidad a nuestros genes, porque es harto lo que podemos hacer nosotros por mantener nuestra piel saludable. Además, estamos hablando del órgano más grande de nuestro cuerpo, y además es súper importante cómo se refleja el cómo nos sentimos o cómo estamos en nuestra piel, porque bueno, a todos nos ha pasado que nos han dicho, hoy que tienes buena cara o que te ves radiante cuando realmente nos sentimos bien y también al revés, hoy que, que tienes cara de cansado, que estás ojerosa o no te ves bien, es increíble cómo todo se refleja en, en nuestra piel. Y además cómo también eso va a afectar y impactar en nuestra autoestima. Por eso me pareció súper importante poder abordar este tema. Entonces quería partir esta conversación con Sandra preguntándole primero cómo influyen los factores o los hábitos en nuestra piel.
1: Mira, de, de, en tu presentación dijiste dos cosas que, que me van a servir para, para darte la respuesta. Una que nombraste que nuestra piel la, era el órgano más grande y es verdad, claro, la piel es un órgano tan importante para nuestro cuerpo como lo son los riñones o son los pulmones, es, es fundamental, no podríamos vivir si no tuviéramos piel, es el que es encargado de hacer nuestra conexión con, con el ambiente, regular la temperatura, es productor de hormonas, es productor de... De, de, ...de respuestas inmunológicas que son sumamente importantes. Así también entonces vale la pena mucho cuidarlo de la forma que trataremos de conversar hoy día. Y el otro punto que tocaste es la genética. Eh, cuando uno ve la evolución de nuestro, de nuestro organismo... ...ve que la genética pesa más o menos un 20 o un 25% en el resultado que vamos a tener final... La verdad que la mayoría, el 75% de cómo vamos, cómo somos, y, y específicamente en cómo somos nuestra piel, va a depender de factores externos, de factores que se denominan actualmente el exposoma, que son, que son todo eh, lo, lo que incluye el estrés, la contaminación, la alimentación, la radiación. Específicamente en la piel, el exposoma es muy amplio, tiene que ver con radiación solar, con la polución, con la contaminación, con el hábito del tabaquismo, con la temperatura ambiental, el cómo nos nutrimos, el estrés y la falta de sueño, súper importante. Y eso va a determinar en la gran mayoría, el 75%, realmente cómo sea nuestra piel. En cuanto a las genéticas, si bien es importante, de hecho yo lo veo que me dedico mucho a envejecimiento de la piel, lo veo que la genética pesa eh, por ahí por los 40 años uno le, le dice, yo le digo a mis pacientes, mira, ve la cara de tu madre o la de tu papá y eso va a empezar a notarse ahora muchísimo en ti. Pero eh, sin duda que todo el cómo esa persona de 40 o 50 años se haya cuidado previamente va a determinar la salud de esa piel que tenga.
0: Ya, yeah, súper interesante, Sandra, eso que nos cuentas, y tiene mucho que ver con la epigenética, en el fondo, cómo podemos modular, de, de cierta forma, con nuestros estilos de vida, eh, la expresión de nuestros genes, haciendo que se gatillen, eh, eh, okay, suprimirlos, exacerbarlos y con eso modular la, la respuesta es lo que tú comentas ahora y que, el, que lo, lo nombras como exposoma, muy importante entonces harto lo que podemos hacer por nuestra piel y efectivamente no tenemos que achacarlo todo a la genética tenemos harto que, que hacer y podemos mejorar o lentecer varios procesos y Yendo un poco algunos eh, hábitos, como para ir quizás desglosándolos uno sí. a uno, partiendo por la alimentación, que es súper importante, pero no es el único ¿no? y tampoco el más, el más importante. Eh, quizás preguntarte por algunas enfermedades más comunes que te debe tocar ver en tu consulta, como el acné, la psoriasis, la rosácea, y ver si nos puedes contar un poco cómo influye la alimentación eh, en la aparición o en la exacerbación de estas enfermedades porque también hay harto de mito, por ejemplo en, en, en estos temas en el acné por ejemplo eh, sobre el azúcar, las grasas, los ultraprocesados no sé si nos puedes tú contar sí, se llama sí. científicamente sí. efectivamente cómo es yo
1: creo que, la, que lo, lo primero es, es dar como el, el piso que en este tipo de patología y en la gran mayoría, sino todas las patologías y también en el envejecimiento de nuestro organismo, es que se produce una, una desregulación entre los que son los radicales libres, que normalmente producimos en todos nuestros procesos metabólicos, los radicales libres son sustancias que finalmente nos dañan y dañan la célula, dañan la mitocondria y eso nos conduce a la aparición de enfermedades, es súper simplecito, y a la aparición de, del envejecimiento, o sea, a la, a adelantar más el envejecimiento que también es natural, ¿verdad? Sí. Eh, y, ese, y esa desregulación con los antioxidantes que también los producimos nosotros mismos y en nuestra forma de defendernos de estos radicales libres es como el, 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 este, este juego, es lo normal y nosotros tenemos que acompañar a nuestro organismo en que, esta, es que este equilibrio se mantenga. Entonces, con el paso de los años, con el paso de los años, cada vez nuestras posibilidades de antioxidantes son menores, va disminuyendo esa capacidad de proteger nuestros radicales libres, y si además tenemos algunos hábitos que no son saludables, como por ejemplo una mala nutrición, como por ejemplo el tabaco, como por ejemplo una radiación solar exagerada, entonces todo eso va a aumentar los radicales libres y disminuye nuestra capacidad de protegernos los antioxidantes. Y eso se repite... En, como te decían antes en la mayoría, si no todas las enfermedades crónicas y también el envejecimiento y lo vemos específicamente en la rosácea donde hay una desregulación se produce una, un estrés oxidativo en la psoriasis en el, en el acné que específicamente estamos conversando y en el acné, que lo que me preguntabas acerca de si era mito o no lo de la alimentación no, no es para nada mito en el acné sí influye muchísimo la alimentación, se sabe que incluso el, la alimentación que más complica el acné es aquella que es rica en carbohidratos, es decir, todas aquellas que son estimuladores de la producción de insulina. Lo mismo que hace una persona que tiene resistencia a la insulina, esa misma dieta que es, baja en carbohidratos, baja en lácteos, específicamente en el acné los lácteos influyen muchísimo. Se sabe un montón de estudios de hace muchísimo tiempo que los lácteos en cualquiera de sus formas, mira, ahí hay una cierta divergencia, sí. Hay estudios que dicen que los lácteos en cualquiera de sus formas, ya sea leche, yogur, queso, van a aumentar la cantidad de lesiones de la CNE y van a aumentar la severidad de las lesiones. Yo a mis pacientes les digo ahora cada vez con más fuerza que dejen los lácteos. De repente estamos tan acostumbrados, los papás, bueno, las mamás, ¿verdad? De que estamos tan influidos por la industria de sí. la leche de tantos años, de toda la vida, que si no tomamos leche no vamos a formar huesos sanos. Entonces, sacar eso de la cabeza de una mamá de 40, súper 50 difícil. años es súper difícil porque hay todo un manejo comunicacional y, de, por supuesto, de, de poder de la industria. Ya sabemos cada vez más. ¿Cómo influye el dinero en todo lo que se nos comunica a la gente? Bueno, volviendo al tema, los lácteos en cualquiera de sus formas podrían entonces, se sabe que aumentan la cantidad y la severidad de las lesiones del acné. Pero hay otros estudios que dicen que en realidad lo que más complica es la leche, y dentro de las leches, la leche descremada es la que da más asociación con acné, que también es lo contrario de lo que la gente cree. La gente dice sí. que mientras más, más grasa tenga la leche más acne voy a tener, pero en realidad el, más des, el mayor desencadenante de brotes de acné son los carbohidratos y por eso está más en la leche descremada que están reforzadas por carbohidratos también influye en lo de la leche descremada que seguramente algunos les está dando vuelta ahora, porque me pasa con mis pacientes y me dice oh la leche descremada, pensé todo lo contrario porque como la leche descremada también da menos sensación de saciedad, entonces la leche los que toman leche, toman más leche descremada que a lo mejor si tomaran una leche entera Ahora, eh, en otros estudios, como te decía, y varios expertos dicen que no, que es la leche líquida la más complicada y estaría un poquito libre el yogur y el quesillo. Pero sabemos que en realidad el, la proteína del suero de la leche es la complicada. Por eso también en aquellos eh, de, estos, eh, eh, de lo que toman los chicos que van al gimnasio, de estas proteínas, si ¿Sí? esas proteínas tienen, las proteínas típicas estas que toman para fortalecer y crecer más los músculos, si esas proteínas tienen leucina, que es la proteína de la leche, también va a favorecer la aparición del acné en de los chicos que están haciendo más deporte. Yeah, eh, en, en relación con el acné, eso, que, eh, otra cosa que pese fuerte en el acné, eh, las bebidas, las cosas azucaradas, todo lo procesado, todo lo que sea favorecedor de aumento de la insulina. En la rosácea específicamente, que también es una enfermedad crónica, eh, la rosácea probablemente sea de por vida. Es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio muy importante, donde se meten bacterias. Hay un ácaro que es el Demodex Policulorum, que se que se asocia a la rosácea, sobre todo en personas de piel grasa, con poros dilatados, hombres mayores de 35-40 años, muy grasosos. Esos habitualmente tienen un, un ácaro que se, que, se, que, se, que se ubica, que vive, digamos, en las glándulas sebáceas dilatadas y que tiene un proceso inflamatorio muy importante. Bueno, la, la rosácea, una parte inflamatoria, una parte vascular. Los tratamientos que hacemos al principio siempre están destinados a disminuir la inflamación de la piel, de la rosácea. Y en eso, y do, bueno, después para los vasculares habitualmente agregamos, agregamos tecnología como IPL o como láser para quitar lo rojo. En la parte inflamatoria también es importante la, evitar los desencadenantes. En la rosácea los desencadenantes son los picantes, las comidas calientes, el alcohol. Son capaces de originar mayor inflamación de la rosácea y que aumenten las recaídas. Como irritantes. Todo lo que Como irritantes, desencadenantes y, la, y las cosas de, de mucho, de la, de, en cuanto a los alimentos, las cosas que sean muy calientes. Si va a tomar una sopa que sea muy todo lo que vaya a vasodilatar. Si va a comer un, un picante, va a comer pimienta, va a comer ají, eso también lo va a poner más rojo el paciente y eso va, va a originar mayor, eh, mayor brote de rosácea. Y ahí viene todo el proceso inflamatorio, y va a pasar las pústulas y aparece como si tuvieras espinilla, pero en realidad son las pústulas de la rosácea. En cuanto a la psoriasis, en la psoriasis se, eh, se ha visto también, no, no, se, no se relacionaba tanto hace algunos años con alimentos, pero el último tiempo también, como todo va destinado también a la alimentación más saludable, en la psoriasis se ve que, un, que una dieta libre de gluten, no, eso no, no está completamente estudiado, pero una dieta libre de gluten puede favorecer la psoriasis. La psoriasis es comentarles, entre, entre, ya que estamos hablando de ella, de que no es solamente una enfermedad de la piel. La psoriasis realmente se considera que es una enfermedad sistémica que tiene de base muy importante la inflamación y alteraciones inmunológicas que tiene afectaciones a nivel del sistema gastrointestinal, que tiene afectaciones articulares y por eso algunos pacientes que tienen eh, psoriasis eh, terminan haciendo una artritis psoriática que es muy sí. limitante y, y que también alteraciones eh, intestinales, y en eso mantener el microbioma, que es esta cantidad de microbios que, son, que viven en nuestro sistema gastrointestinal y que son beneficiosos para nosotros, evitar todo lo que puede alterar el microbioma. Entonces, eh, favorecer, por ejemplo, evitar el uso de antibióticos que no son justificados, eh, favorecer la ingesta de fibras que van a mantener el microbioma más sano. Eh, la psoriasis, cuando está muy brotada, con muchas lesiones corporales, yo siempre le digo a los pacientes también, evita todo lo que te haga que te pique más. Entonces, su paciente consolidado, si no va a estar consumiendo tampoco cosas muy condimentadas o de mucha caloría. Yo creo que por ahí, esto sin duda que influyen en todas estas patologías y así en otras que pudiéramos comentar. Perfecto Sandra, muchas gracias por tu respuesta
0: y qué interesante eso que nombraste de la, de la microbiota que está, bueno, está como muy de moda el tema y hay muchos estudios en desarrollo y en curso respecto al, al tema y el, el otro día leí por ahí eh, que incluso estaban desarrollando justamente por este efecto que tendría la microbiota sobre algunas enfermedades de la piel que estaban desarrollando o probando algunas cremas con probióticos incluso
1: Sí, bueno, sí. ya han llegado algunas, hay una marca francesa que la verdad que uno dice esta marca es muy cosmética, pero ellos tienen mucho desarrollo de investigación, ¿Mm? Que, que han desarrollado eh, y, lo, y hay cremas que ya están en... No, mamá, no, no, no mencionan las marcas, pero hay, no, hay cremas pues que, que no son no para Porque... <risa> <risa> Porque... <risa> no, claro, ahí tendríamos que conversar primero. <risa> no, mira, ya se usan y sobre todo en pacientes con dermatitis atópica. En pacientes con dermatitis atópica también se sabe que la piel tiene un microbioma que es normal y que nos protege, entonces hay cremas que favorecen esa microbioma, eh, y en la dermatitis, dermatitis atópica sobre todo se ve eh, que eso está desregulado, está desregulado, entonces ahí esa crema ayuda. Sí, claro, pero
0: mientras no tengamos esa crema podemos hacer muchas cosas por mantener nuestra microbiota, como decías tú, tener una alimentación idealmente ojalá basada en plantas, con artes fibras, legumbres, granos integrales, semillas, etcétera, bajando los lácteos, bajando el, el consumo de productos animales y todo ese tipo de cosas, y con eso ya le hacemos un gran favor a nuestra microbiota y a, a nuestra piel y a muchos otros, Órgano. Eh, Sandra, y en relación a esto mismo de la alimentación, ¿nos podrías contar si hay algunos alimentos que pudiesen ayudar a evitar como un envejecimiento
1: prematuro? Mire, yo creo que ahí está como todo, todo ya con, con un poco lo que hemos conversado, Pero, lo que tú acabas de mencionar, el evitar eh, alimentos que sean inflamatorios. Porque cuando tenemos este equilibrio entre lo que son los producción de radicales libres y lo que son nuestros propios antioxidantes, nosotros vamos muy bien y tenemos un envejecimiento saludable, pues evidentemente todos vamos a envejecer y eso tiene que, va con la vida y con el proceso en sí, no tiene nada de malo. Pero cuando nosotros agregamos en nuestros eh, alimentos, específicamente alimentos que son inflamatorios, son proinflamatorios, como son los lácteos, como son los alimentos procesados, como son las harinas, blancas como son eh, como son eh, bueno eh, eh, alimentos que sean se me fue la idea la, quería decir que los alimentos que son eh, todo lo que nombramos adelante hace un rato sí sí todo lo que estamos nombrando y entonces eso van a producir un mayor eh, estrés oxidativo que es que nuestras capacidades antioxidantes ya no están en el mismo en el, en la misma, en el mismo equilibrio y entonces estos alimentos van a aumentar el estrés oxidativo. Y eso nos lleva a la aparición de enfermedades y al de aumento del envejecimiento. Sí. Por otro lado, cuando pasa la edad, lo que les mencionaba antes, cuando ya nos hacemos más viejos, disminuye nuestras capacidades eh, antioxidantes. Mire, yo les voy a nombrar, volviendo a la piel, eh, cuando nosotros nos exponemos al sol, a radiación solar sin fotoprotector, demora más o menos 20 segundos en que aparecen los en que nuestras células cutáneas aparecen los primeros radicales libres, la primera liberación de radicales libres. ¿20 segundos? 20 segundos, pero es tan eficiente nuestra uh, capacidad también antioxidante que rápidamente nuestra piel empieza a producir antioxidante y los va bloqueando. Obviamente, si esa radiación solar ya no solo el minuto que caminas las dos cuadras o los cinco minutos que caminas las dos cuadras, sino que estás, no sé, media hora en la ex, bajo la exposición solar, no va a haber ningún antioxidante naturalmente producido que sea capaz de contener el daño de la radiación. Y ahí entonces es donde es muy importante el uso del fotoprotector para disminuir la radiación. El uso de antioxidantes, que son tópicos, primero que nada, la, la, la gran ventaja que tiene la piel es que órgano que está allí, entonces se nos hace mucho más fácil, te voy a hablar de los complementos orales, sí. pero se nos hace mucho más fácil en nuestra piel aplicar directamente ya todo lo que sea antioxidantes, eh, lo que sea vitamina C, lo que sea eh, retinoides, lo que vaya a ir a mejorar nuestra capacidad de responder al daño de la radiación solar y al daño de las otras cosas lo que estábamos hablando de la polución de la contaminación, del tabaquismo entonces aplicamos Respondiéndote la pregunta de lo, si sirven o no los suplementos orales, eh, sí, sí, sí sirven, sí sirven. Hay, hay, hay también de nuevo el, la influencia de la industria en que muchos mire, hicieron los españoles, estaba leyendo un estudio español que revisó 102 publicaciones de, de, en español del 2016 al 2018 y de esas 102 publicaciones acerca del consumo de suplementos al, en nuestra dieta me refiero al colágeno específicamente, eh, la mayoría de esas publicaciones no tenían buena evidencia científica, tenían varios errores en la forma en que habían hecho el estudio. Pero por otro lado, uno se encuentra con estudios serios que sí aportan a que el consumo de péptidos de colágeno, el consumo de, de, de también de ácido hialurónico, el consumo de antioxidantes orales, absolutamente ayudan a disminuir el envejecimiento yo diría que depende un poco de la marca, depende de que, de que el laboratorio sea serio que él lo está produciendo es como todo, medicamentos allí que, que sean sí. realmente porque tú puedes llenar una capsulita de algo que a lo mejor no, ni siquiera contiene lo que te están diciendo que contiene, entonces yo creo que uno se tiene que ir con que el laboratorio al que tú le estás comprando, al que estás recetando sea serio
0: y bueno, ahí es, es importante eso, o sea, si uno quiere consumir o tiene la duda de si va a ser beneficioso o no, que sea siempre indicado por un especialista para ocupar el, el mejor suplemento con claro. la mejor evidencia claro. disponible y no gastar plata porque tampoco son baratos en hacer pipí caro. Así que sea algo que realmente valga, claro. que valga la pena. Y ahí también dentro de los antioxidantes tenemos algunos de fuente natural, por ejemplo el resveratrol que está como en, en el oyejo de la uva y en el pino. Sí. También tendría un sí, efecto consumirlo sí. de esa manera, en forma natural. Igual como todos los otros que vienen en el consumo de frutas y verduras, todos los antioxidantes sí. que podemos encontrar de manera natural.
1: Sí, de todas maneras, el, el maqui, por ejemplo, que es nuestro, sí. nuestro fruto del sur, sí. el maqui sumamente antioxidante, de los más antioxidante si no es que el más, el resveratrol que está en el vino tinto, pero el resveratrol eh, particularmente hay laboratorios que lo han desarrollado y ya hace mucho tiempo ya que lo producen en cremas. Y entonces son cremas que son antioxidantes que sobre todo son reparadores. Entonces son cremas que se usan de noche. Así como se usan antioxidantes de día que tienen mejor función como el ácido ferúlico, por ejemplo, o como la vitamina C que tiene una acción... Eh, antioxidante sobre todo de día porque hay que pensar de que eh, te expones a la radiación solar de día, entonces necesitas que el antioxidante esté allí puesto, puesto, es la gran ventaja de la piel como te repito porque tú puedes aplicar el antioxidante, entonces no, claro le viene súper bien también tomar antioxidante y tener una dieta que sea eh, antiinflamatoria pero eh, el, la ventaja de las cremas es que te dan en cantidades mucho mayores el antioxidante que va a estar allí justo cuando, en el momento que se necesita. Tal como hay fotoprotectores, algunos fotoprotectores contienen eh, fotoliasas, que son eh, estructuras que van reparando inmediatamente, que las producimos normalmente, pero estas vienen reforzadas, eh, que van reparando inmediatamente el daño que produce el radical libre a nivel del ADN. Entonces, reparamos nosotros normalmente, pero estos bloqueadores eh, solares vienen reforzados y van reparando hasta un 40% más de lo que seríamos capaces normalmente y en forma natural de reparar el daño, el daño provocado en el ADN por la radiación. Entonces, okay. la, la gracia de los fotoprotectores, ponte tú actualmente, lo ideal es que los fotoprotectores tengan eh, fotoprotección física tengan fotoprotección química y una fotoprotección biológica que se refiere a los antioxidantes que uno le agrega al fotoprotector a los reparadores de la, de la célula, que uno le agrega al fotoprotector de tal modo que sea más completo. Y en ese y ahí mismo voy a aprovechar de, de comentarle a, a la gente que después nos va a escuchar, de que lo ideal allí no es una crema, que, una crema humectante que venga con filtros de fotoprotección, no es lo mismo una crema con bloqueador solar que un bloqueador solar como tal que uno debe aplicar al final, la, después de la crema de humectación o de hidratación que esté usando. ¿Por qué? Porque probablemente esa crema que viene con el fotoprotector venga muy limitado, venga con factor de protección solar solamente para UVB. Y sabemos que la, 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 el daño del UVB más tiene relación con el cáncer. Esto es como todo mezcladito, pero así como forma sencilla, el, la UVB, la radiación ultravioleta B, más relación con el cáncer. Pero la VA tiene relación con un montón de patologías que son, que son aumentadas con la luz solar, la luz visible que es altísima y que es la que tiene más que ver con la aparición de pigmentaciones, de manchas y de envejecimiento de la piel y que también sale de las pantallas y de las luces artificiales y la radiación infrarroja. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos en los fotoprotectores mejores, trae para todas ellas pero para luz visible solamente funcionan los fotoprotectores que son con color. Por eso yo le digo al paciente, o usas un fotoprotector con color, sobre todo cuando tienes mucha mancha, o te pones un maquillaje después que venga con algunos filtros, que son lo de, el óxido de hierro, el óxido de titanio, que sirven para, eh, para bloquear la luz visible, que a veces hasta casi la mitad de nuestra radiación solar es de luz visible. Y de las pantallas, de todo lo que uno está ahora tan cerca, tantas horas al día, eh, también eh, irradia luz visible y eso, por eso es que se la gente se mancha estoy todo el día en la casa, porque me manché? Y también porque no te pones el fotoprotector estando adentro de la casa o en espacios cerrados y estás expuesto a mucha radiación, que sí. es de básicamente luz visible. Sí, perfecto. Qué importante eso que comentaste
0: respecto a, al factor que tienen las cremas que muchas veces, yo lo he escuchado, muchas veces que sí. eh, gente, mujer sobre todo, que dicen que no usan protector solar porque usan una crema que tiene algún... Que tiene grado, bloqueador factor, solar. Que tiene bloqueador. Probable, sí.
1: sí, probablemente ese bloqueador sea muy básico. O sea, a, a, con mucho debe tener VA, o sea, VB debe tener, sí. que es lo que dice factor de protección solar, y la VA se mide con, otro, con otras letras. Cuando dice PA, salen varias cruces y uno puede ver si su crema tiene pero la gran mayoría de los cremas con bloqueador solar están muy poquito lo que traen de fotoprotector no central. Sí.
0: sí, y bueno, y comentar que también lo del resveratrol, bueno, a mí eh, me dio alergia, ¿po? ¿te acuerdas? Así que obligar a tomarme
1: la copa de vino. <risa> sí, te, te, sí, tienes que tomar eh, sí, 300 cc de vino diario, tito, <risa> para hacerle el peso a la cremita de resveratrol. A la cremita, sí bueno. Sí. A la cremita de resveratrol.
0: Entonces, Pasando, saliendo un poco del, del tema de la, de la alimentación, eh. Revisamos un poco otros hábitos. Por ejemplo, ¿cómo influye el cómo dormimos o el cuánto dormimos en la salud de nuestra piel? ¿Qué nos podrías contar respecto a eso?
1: Bueno, uno, es como bien evidente que, como lo que comentabas al principio, que cuando uno duerme mal, te ves más sí. ojerosa, te ve como que se nota la cara de cansado y todo. Y eso tiene que ver, eh, bueno, una cosa lógica también que, te, que al dormir mal. Se, se supone que cuando duermes menos de 5 horas ese es, un, es insuficiente, y además si duermes con interrupciones y todo peor. Tiene harto que ver eso con la, con la producción de la, de la melatonina, porque la melatonina tiene que ver con este ciclo circadiano y la, y la regulación esta también se va a, a, a representar en el, en el envejecimiento de la piel y en el, y en la, en el aspecto de, de piel maltratada. La, la melatonina tiene que ver also, también de nuevo esto, con esto lo de la higiene del sueño en no, no consumir alimentos o bebidas que sean energizantes o estimulantes después de la, algunos dicen después de las 3 de la tarde otros dicen después de las 6 de la tarde no consumas ese tipo de, de alimentos el sueño tiene que ver también con ojalá estar libre una, un buen sueño ojalá estar libre de pantallas mira de nuevo la pantalla y de nuevo la luz visible la luz visible se compone eh, sobre todo de luz azul de las pantallas. Entonces, mm, la luz sí. azul altera la producción de melanina, de melanina, de melatonina, altera la producción de melatonina. Y si nosotros no tenemos una buena producción de melatonina, que es esta hormona, el sueño, al final vamos a tener un, un sueño, nos va a costar quedarnos dormidos y probablemente no sea un sueño tan reparador. La, entonces, en ese sentido es que la, la pantallas ojalá estuviera libre a lo menos dos horas antes de quedarnos dormidos ya y, y, y favoreciéramos otros hábitos como leer o escuchar música, otras cosas. Qué es difícil en estos tiempos así como plantearse y sobre todo a veces uno con los niños que también tiene esta guerra continua de quitarles las pantallas. Sí, eh, nuevamente, claro, la melatonina eh, la melatonina que es, es, la, es la, esta hormona del sueño eh, es de gran interés en realidad para la, para la salud pública porque se ha visto que tiene un efecto de prevención del daño celular en casos agudos incluso y en casos crónicos eh, la melatonina es un antioxidante potente y además fomenta a que otros antioxidantes tengan también mejor, eh, mejor eh, desempeño eh, la melatonina está, está, está involucrada también en, en cuando uno hace terapia con la melatonina en disminución de enfermedades crónicas como enfermedades metabólicas, incluso el cáncer, el envejecimiento de enfermedades neuro, neurodegenerativas. Eh, y y jueces, por ahí uno puede se concluir, claro. Y ahí, uno, y ahí uno puede concluir que si no tienes una buena formación de melatonina, sí vas a tener más efectos. Eh, nuevamente, de este de estrés eh, oxidativo, este estrés oxidativo que va a dar hacia el lado que es más dañino. Entonces, eh, la melatonina está en, en varios alimentos, eso lo debes saber mejor que yo, sí. pero también uno puede suplementar con melatonina. Hay una melatonina uno que le da a pacientes, con eso tienes el efecto antioxidante, el de, efecto antienvejecimiento, y en algunas personas sanas o no, hay gente que tiene alguna dificultad para conciliar el sueño y melatonina le vendría muy bien, pero en pacientes que incluso personas que tienen alguna disfunción del sueño, también la melatonina tiene un efecto beneficioso. Sí, eso, qué, qué importante, pero qué importante
0: igual que todas esas indicaciones para la gente que está escuchando, eh, que no se automediquen, que todo esto sea eh, prescrito por, por su médico, por su dermatólogo, alguien que tenga experiencia y quien se los pueda... Se los pueda recetar y que no lo tomen de manera. Eh, o sea, que no sea automedicado. Que no sea automedicado. Justamente, bueno, yo te comentaba hace un rato que vi un, un estudio ayer que tenía relación con algunos suplementos que se indican eh, para mejorar el sistema inmune, por ejemplo, como la clorela, la espirulina, la, la equinácea, la alfalfa y que se ha visto que estos compuestos podrían exacerbar, eh, incluso gatillar algunas enfermedades autoinmunes de la piel, como el lupus, dermatomiositis, eritema nodoso, enfermedades ampollares. Entonces es súper importante eh, no tomar estos, estos suplementos que muchas veces uno cree que tienen un efecto beneficioso, que uno los ve como naturales, eh, porque pueden tener algunas complicaciones y siempre tiene que ser idealmente bajo una, la indicación de algún, algún médico.
1: Sí, y es mucha y es mucha la gente que toma espirulina, eso yo lo he escuchado, yo nunca la he recetado sí. ni la receto, pero mucha gente me dice, "No, yo que tomo espirulina", así como de costumbre y como justamente buscando como efectos antioxidantes. Mejor irse a la segura con cosas que estén mucho más estudiadas y sobre todo no como probar cosas nuevas. Yo creo que uno siempre tiene que decir, esto cuando salió, no hace como un año que está esta cuestión de moda. Ya esperemos un poco, a ver, veamos porque nos falta que después, dice, en realidad era todo lo contrario. <risa> sí, sí, hay, que sí hay que esperar la evidencia, mejor. Sí, sí. sí. Que, no, que, uno el... no sea el, que uno no sea el sujeto de prueba. Eso, o sea,
0: mejor, mejor. <risa> bueno, yo te conté, yo también, Lorela, harto tiempo por, por, in, por prescripción médica, eh, justamente por un tema de, de inmunidad, y bueno, tú sabes perfectamente, porque yo tengo un tema igual en la piel, así como medio autoinmune, sí. y quizás esto mismo me lo exacerbaba. Entonces, qué complejo, y esto lo descubrí ayer. No he leído completo el estudio, lo voy a leer hoy, pero de ahí te lo voy a compartir también por si te toca algún paciente sí, complicadito. Eh, también, Sandra, preguntarte cuál es el rol, por ejemplo, del, del estrés en la salud de nuestra piel. Eh, es,
1: que, es que el estrés ahí de nuevo viene... Es que, eh fíjate que está todo relacionado con esto mismo, todo. de nuestro equilibrio, de nuestro equilibrio de entre el estrés, del estrés oxidativo, que es cuando se desequilibran nuestros radicales libres y nuestros antioxidantes, el estrés viene a aumentar la producción de radicales libres. Y entonces ahí nuestros antioxidantes, que son nuestras defensas, que producimos naturalmente o que podemos agregar y que de hecho ojalá que agregáramos en forma externa para ayudarnos, no ganan la pelea. Y entonces ahí el estrés es capaz de producir Enfermedades crónicas, enfermedades metabólicas y aumento del envejecimiento, envejecimiento prematuro. No solo de la piel, sino que también de otros órganos. Entonces, de, está, está todo como que la base de todo lo que estamos hablando tiene que ver en esta lucha entre los buenos y los malos. Entonces, los malos, los radicales libres y los buenos son los antioxidantes. Entonces, ¿cómo potenciamos los antioxidantes? ¿Cómo disminuimos la producción de radicales libres? Por ejemplo, si alguien come alimentos procesados o come eh, mayor cantidad de lácteos o come eh, carnes rojas, que son sumamente inflamatorias para nuestro, nuestro cuerpo, eh, va a aumentar el, la cantidad de radicales libres, va a aumentar el estrés al que somete al organismo y entonces van a empezar a ganar y se va a desequilibrar hacia el lado de la enfermedad.
0: Perfecto, entonces hay que hacer todo lo posible por potenciar todo lo que sea lo antioxidante y contrarrastarlo que nos estresa el sistema, el sistema oxidativo. Exacto. Sí. Sí. Sandra, una cosa que no hemos conversado y que es súper importante, yo creo que es importante que lo digas tú, que era la experta, la importancia del agua, de mantenerse bien hidratado.
1: Sí, justamente estaba tomando agua. Sí, pues el agua eh, se sí. ha hablado muy rápido. Eh, no, el agua sí, pues el agua ahora... Te uno tiene que obligarse casi a tomar agua en estos tiempos de, de invierno, que el agua sale fría, entonces uno no de, de, de como que le saca un poquito la vuelta. Eh, pero sí, en cualquiera de las formas líquidas, si eh, tú tomas una agüita de hierba otra cosa, que no tiene que ser básicamente el agua pura, de, de, sin nada, eh, te, te, va, te va a venir muy bien, pues no solamente para la piel, sino que para todos nuestros procesos metabólicos. 5 o sí. seis vasos de agua, cinco o seis vasos de agua al día, ideal, difícil tomarlo si sí, A una vez se toma más el tecito calentito, pero al final sirve igual.
0: Sí, pero lo importante es mantenerse hidratado, que lo habíamos olvidado. Sí, lo de la exposición solar ya lo vimos, ya nos comentaste la, la importancia sí. del uso de los, sí, de los bloqueadores, de los también hablamos, sí, lo de la radiación por el uso de los computadores, también lo revisamos, y... En este tiempo de, de pandemia, súper importante, yo creo que te deben llegar muchas consultas relacionadas con esto. ¿Qué es lo que, lo, lo que has visto respecto al efecto por el uso de mascarilla y qué recomendaciones puedes hacer en relación a ello?
1: Bueno, primero contarte que en realidad en este tiempo de pandemia nosotros nos ha aumentado muchísimo, muchísimo la consulta. Y yo te diría que gran parte, desde dermatólogo digo yo, eh, gran, gran parte de esa consulta ha sido por eh, aumento de patologías que son muy psicosomáticas. De la misma que estábamos hablando de antes, del acné, que tiene sí. un componente importante de estrés, de la psoriasis, de verrugas plantares que tienen mucho que ver con verrugas en general, que tienen que ver con el estrés. De, de enfermedades que son inmunológicas, como son eh, autoinmunes, liquem plano, por ejemplo, harto. La, la pandemia ha destrozado tantas cosas, dentro de eso ha destrozado la salud mental de la gente, de todos. Y algunos lo toleramos mejor que otros, tenemos mejores condiciones que otros, y no todo el mundo tiene tan, tanta suerte. Y se les, se les desencadena por patologías cutáneas. La piel es. Es un órgano que manifiesta de, de, de una manera muy elevada toda nuestra, nuestra salud mental. Es, es, venimos de, de la, de, embriológicamente venimos de, de, de la capa de, de la piel, el ectodermo, viene del ectodermo, que es donde derivan las neurones, donde derivan las células eh, cutáneas. Eh, por algo será, y eso se manifiesta durante nuestra vida. Desde el punto de vista del aumento de patologías por la mascarilla, sí, harto, harto. Hay mascarillas que son capaces de producir acné en pacientes que no tenían, pacientes que no tenían dermatitis perioral, que es esta forma de rosácea específica que se produce con estas lesiones pustulosas, granos, todos alrededor de, la, de los labios, en la zona del mentón, de las mejillas, por la mascarilla. Yo te diría que ahí, importante, bueno, primero siempre si uno no es capaz de controlarlo sola con una mejor limpieza, con el, cambia, con el cambio frecuente de las mascarillas, tratar de no, no utilizar mascarillas de género. Las mascarillas de nylon, que mucha gente las utiliza porque son como más cool tal vez, eh, negras o de colores y todo, y eso las hacen transpirar mucho. Ellos mismos se darán cuenta, caminan dos cuadras y la mascarilla ya está humedecida. Entonces, aparte que ya pierde su efecto de mascarilla, de, de bloquear, ¿verdad? Los virus, ¿Sí? que, que probablemente la tenga muy poco, las de género, eh, favorece la aparición de estas lesiones. Bueno, si el paciente aumenta su nivel de limpieza y de cambio frecuente de, de mascarilla y no es capaz de controlar esto, la verdad que debería consultar, porque puede ser que debajo de eso esté realmente una enfermedad de la piel. Y si ahí es como un, una aparición de rosácea o de acné, hay que dejar tratamiento. tratamientos que habitualmente son solo en cremas. En principio solo en cremas, combinaciones de antiinflamatorios con antibióticos y a veces solo antiinflamatorios. Eh, pero mejor verlo porque en, un, en, un, en pacientes que hacen este tipo de lesiones también se puede ver alterada la barrera cutánea y entonces tener una posibilidad de tener también una dermatitis. Entonces, va y se colocan una crema que le recomienda y dice: si ponte esta cremita antibiótica y te la pones. Como probablemente esté alterada la barrera, pueden hacer alergia a esa crema antibiótica que le puede servir para la pústula que apareció por el efecto de la mascarilla, pero le irrita más la piel o la reseca más.
0: Es mejor ver cuando se pueda mejorar. Sí, es sí, mejor ver. Entonces, y privilegiar el uso de las mascarillas desechables y no entonces las la sí, de,
1: la de sí. género que además solo protegen al otro y la verdad que muy poca protección le da al que la anda portando. Eh, y, y favorece la limpieza. Si uno dice, no, no puedo ir a dermató, no voy a ir a ninguna parte, ¿qué hago? Eh, siempre lavar entonces, mejorar, si, si tiene una buena tolerancia, lavar con algún jaboncito suave. Eh, nada con mucho olor, con algo que sea como cinder, que se llama, que son jabones que no tienen detergente, algo muy suavecito, poquita cantidad, y lavar, siempre llegar de afuera de la casa cuando usó la, la mascarilla, y lavarse en la cara con un jabón suavecito, o una crema suave.
0: Ya, perfecto Sandra, muchas gracias. Para ir ya como terminando la entrevista, y quizás como redondeando un poco el tema, ¿qué recomendaciones nos podrías dar entonces para mantener una piel saludable principalmente para los que tenemos piel ya más madura, mayores de 40, ¿qué, cosa, qué nos podrías recomendar?
1: Eh, mira, así, así como en general, siempre la sí. mejor recomendación para la piel es el uso de fotoprotector siempre, le llamamos fotoprotector y no bloqueador solar, aunque uno de los pacientes dice ponte bloqueador solar, pero el nombre correcto realmente es fotoprotector, porque no es solamente de la radiación solar donde uno quiere hacer la prevención, sino que también de las luces, y hablamos de las artificiales, de las que están dentro de la casa, de las pantallas, etc. Por eso el nombre correcto es fotoprotector. Eso va siempre, eso es como lo básico, eso es desde el niñito de cuatro o seis meses para arriba hasta todo, toda la vida. ¿ya? Eh, después, entonces, en el mismo contexto de lo que estamos hablando de esta regulación entre los buenos y los malos, la aplicación de un antioxidante. Entonces tenemos que aplicar cremas o serum que tengan antioxidantes, porque es la mejor forma de que lo que no pudo bloquear el fotoprotector, ese, ese daño, igual se va a producir, igual va a haber daño en el ADN, va a haber el daño celular, daño en la mitocondria por efecto de la radiación, y entonces con el antioxidante vamos reparando mucho más eficientemente que lo que te da la protección solo natural de la reparación. Sí, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, y, sí. Ahí, eh, de, y de ahí uno dice, ya, estoy con mi fotoprotector que me pongo todos los días, me pongo mi antioxidante para fomentar que el daño oxidativo sea el menos posible, porque voy a de tener daño oxidativo voy a tener igual, ya sea porque me puse un poquito al sol, es imposible, si no podemos tampoco estar encerrados todo el día, hay que salir, hay que hacer la vida normal. Vas a estar bajo el efecto de pantalla, vas a estar bajo el efecto del sol, vas a estar además bajo el efecto de la polución, de la contaminación ambiental que también produce estrés oxidativo en la piel y por lo tanto también envejecimiento, aparición de mancha etcétera, todos los signos que son del envejecimiento, las arrugas, la coloración la pérdida de luminosidad, la coloración más amarilla en algunos pacientes ya, entonces eh, tengo el fotoprotector, tengo el antioxidante entonces agrego otras cosas más, agrego entonces mejor humectación, agrego ácido hialurónico para mejorar la elasticidad agrego un contorno de ojos para disminuir esas arruguitas, porque habitualmente las cremas que sirven para el rostro no tienen tan buena tolerancia en la zona del párpado. La zona del párpado es una zona que es la más sensible, eh, la más sensible del organismo, junto con, la, con alguna de la zona de la piel genital, son las zonas más sensibles donde uno no puede llegar y poner cualquier crema. Entonces, habitualmente ahí son diferentes. Entonces... Humectación, fotoprotección, antioxidante, contorno de ojo, y lo mismo que repetimos delante, tomar mucha agua, uh, tener una nutrición que sea saludable, tener un buen descanso, más de 5 o 6 horas, ojalá, etc.
0: Sí, todo lo que tiene relación con los hábitos, más las recomendaciones específicas que nos acabas de dar, y bueno, y si... Sí. Y claro, idealmente visitar a nuestro dermatólogo una vez al año para ver qué, qué cosas específicas además podríamos hacer, ¿cierto?
1: Sí, porque ahí depende también de cómo, de cómo sea cada piel en sí, porque ahí volvía, volvería a pesar un poco la genética también, y lo que cada sí. persona quiere mejorar. Entonces sí. hay, hay que ver que no haya una patología de base. Es muy difícil que una persona a los 40, 50 años o sea, solo vaya a la dermató por solo para mejorar el aspecto de su piel. Habitualmente es porque tiene algo que le hizo ir a la dermato, eh, Alguna patología, y entonces alguna alteración de barrera, picazón, etcétera. Entonces, claro, ahí damos todas las indicaciones para además devolver la salud a esa piel y de ahí de que devolvemos la salud a esa piel, que tratamos primero la patología, después seguimos con la prevención.
0: Eso, ya, muy bien. Ahora, Sandra, sí, para ir terminando algunas preguntas ya más relajadas, a ver, cuéntanos, ¿algún hobby que tenga la, la doctora Fuentes? ¿Qué nos puede contar
1: no, no estaba preparada para esta pregunta
0: un hobby, hobby? es lectura, caminando
1: no, sí, hoy se floja para, para leer, leo casi solo cosas que tengan que ver con mi profesión no leo como cosas aparte, pero mira me gusta, yo tengo una casa, acá justo estoy mirando el patio de mi casa y me gusta jardinear, me gusta jardinear me entretiene a todo. yo tengo dos hijos más o menos grandes y muy, no tan grandes, chiquititos ocho y diez años, así que son muy, como muy también ellos demandantes, así que ese sería mi otro hobby <ríe> satisfacer las satisfacer la, <ríe> la necesidades de mis hijos de los hijos sí. <ríe> jardineo juego en ellos <ríe> sí. yeah.
0: yeah. y alguna película o serie que hayas visto a, a ahora hace, hace poco o que o hace tiempo, no sea lo mismo que nos quieras recomendar, algo que, que te guste.
1: Ah, sí, pues de todas maneras, mira, ahí en, eh, en Apple TV, vi eh, estaba en, en Apple estaba antes, eh, donde la vi yo, y, y después está en la plataforma en Prime Video, yeah. eh, que es donde trabaja, eh, ella se llama Kerry Washington, es la misma protagonista que hacía Scandal. Bueno, ahí la van a ubicar. Y ella trabaja con Witness Group, la que es de legalmente rubia. Bueno, ella ¿Sí? hacen una, una serial que se llama Fuegos por todas partes. Pequeños Fuegos por todas partes. Little Fire any, Anywhere, parece. Algo así. Esa, esa serie eh, tiene una sola temporada. Es realmente muy buena. Es como ideal eh, verla, bueno, para todas las... Las personas, pero idealmente para las mamás o papás, y ver que esta relación que uno tiene con los adolescentes y todos los conflictos, y cómo eh, abarcan también, quiero decir, la, la maternidad y cómo es tan distinto la forma en que la enfrenta una protagonista y la otra, y esas dos cómo se cruzan y cómo hacen ese conflicto. Es súper buena la serial. La otra que me gustó mucho también. De, de Apple TV que está allí, The Morning Show, The Morning Show que trabaja, ¿cómo se llama ella? de, de Friends, no, he visto la... no la he visto, no, buenísima, no, no The Morning la... Show, ah no, tenéis que verla, en Prime Video busca fuego por todos lados, sí. la voy a cachar al tiro porque salen ellas dos que son topísimas, y además que ella, la Winnersprunt la... hace tiempo, que se dedicó además a ser productora ejecutiva de su serie y esta está en su empresa de producción de producción de series que que digamos que potencian a la mujer como protagonista eh, y con con eh, valores también de feminismo ya así que yes. por ahí tiene un, un, un agregado doble sí y, y voy la a misma voy a, voy a voy a aprovechar de recomendarte también bueno imagino que la, la viste Big Little Lies que así ah, sí, a... sí, sí. sí. el mismo estilo Big Little Lies es como el mismo estilo de la que te recomiendo de Pequeños Fuegos por todas partes ya
0: yeah. si sí, lo voy y a está. ver, me enteré solo de los conflictos de los adolescentes, aunque yo creo que ya va a no, dos, tercios, bueno, dos tercios de los conflictos me queda todavía una adolescente así que todavía me voy a servir
1: <risa> Decide, te va a servir <risa> además, además, es súper, además es súper entretenida la serie eh, te sorprende el final o sea, está muy buena ya, buenísimo el dato. Ya, yo te voy a recomendar
0: una también. Yo creo que te va a gustar. Dale. Igual es como feminista. Para mí, es una de las mejores series que he visto. Los cuentos de la criada. ¿La, la viste?
1: No, no la he visto. Yes. y sé
0: dónde está, en qué plataforma. Ucha, no sé, cuesta un montón encontrarla y la estoy viendo así como en Cuevana, ¿cachai? Pero no sé. Ah, ya. No yeah. sabido bien dónde está. Pero es buenísima. He está, está en los libros de... Mmm, eh, Margaret Atwood, creo que se, sí, que se llama, la Florencia, mi hija, tiene los dos libros, yo los he leído, los dos libros, y además he visto la serie, y ahora salió hace como dos o tres semanas la última temporada, es buenísima. Así que véanla porque les va a gustar. Ah, la lo voy, lo, lo voy a buscar. Sí, muy buena. Ya, Sandra, oye, quiero agradecerte por haberme acompañado en este capítulo, por habernos oye, enseñado. Oye, se nos, se nos ¿Eh?
1: alargó, se nos alargó, me dijiste media hora, llevamos como una hora hablando. Sí, pues se nos alargó,
0: por haber
1: aprendido. Yo creo que la deben enseñar. ¿Eh? Dime, ¿qué cosa? Los que a, los que empiecen a escuchar el podcast, como que a la mitad ya se van a. Se van no, a, se los ir cruzan, Al final, la mayoría termina durando como una hora, porque es verdad, porque uno
0: se. O sea, se vuela con las preguntas y el contenido que se alarga. Sí, así que muchas gracias. Ah, bueno, lo, gracias lo voy por... a poner ¿eh? lo voy a poner en mi Instagram para que tengamos más audiencia. Eso, por habernos vale. acompañado, por habernos enseñado hoy día sobre cómo cuidar nuestra piel y la importancia que tiene para ello mantener hábitos saludables. Así que te agradezco mucho. Bueno, y yo te veré la próxima semana, te voy a ir a ver a tu consulta. ¿eh? <risa> Perfecto. Así que para, para ver qué podemos hacer por por mi piel este año. Muchas gracias, Sandra.
1: Chao, chao, un besito, cuídate mucho. Chao. Saludos. Bueno, y gracias a todos chao,
0: chao. los que nos escucharon en este capítulo. A Sandra, bueno, la pueden encontrar en la página de su centro que es www.dermosalud.cl o en la cuenta de Instagram de su clínica que es eh, arroba clínica-dermosalud. Si les gustó este capítulo, por favor, compartan, difundan, y si tienen consultas o comentarios, los pueden hacer directamente en mi cuenta de Instagram. Muchas gracias nuevamente por acompañarme. Un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo.